0: Tämä on taika podcast Aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta Katri Syvärisen seurassa. Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan taas taika podcastia Mä oon noussut tähän just melkein suoraan matolta ja oli jotenkin semmoinen olo, että nyt nämä asiat, mitä ehkä tässä aion ja haluan sanoa, niin ne jotenkin pyöri niin vahvasti siinä jo harjoituksen aikana mun mielessä ja mun energiakentässä, että ajattelen, että se on paras, että mä tunnyt nyt siitä suoraan tähän ja katson, että mitä tänään on asiaa. Mulla on vähän semmoinen olo, että, että mä en ihan tiedä, mitä on tulossa, vaikka tavallaan tiedänkin, ja mulla on semmoinen olo, että ihan kun mä ehkä kohta paljastamassa jotain, mitä mun ei kuulu paljastaa, tai, tai jotain semmoista. Mä en, en tiedä, että mistä tämmöinen tulee, mutta joskus on niitä teemoja, mistä mä just aina itekin niin kuin mietin, että onko tästä sopivaa puhua. Mietin, että joku. Ja niin kuin olette joskus nyt kuullutkin, että mä välillä pyytelen anteeksi, että mä nyt sanon näin, ja, ja toivon, että ei kukaan pahota mieltään, ja sitten taas toisaalta tietenkään Mä en voi koskaan sellaista kontrolloida. Ja nyt kun sanon tämän ääneen, niin mä alan tajuta asioita. Mä nimittäin tässä mun aamuharjoituksen aikana, kun tuossa pyörin jogamatolla ja sitten vähän funtsailin tätä teemaa, joka mun mielessä pyörii, niin sitten mä nostin aika hetkiä elämään pakasta muutamankin kortin. Mulla oli neljä korttia täällä, kun mä yritin vähän saada selkoa mun ajatuksesta. Ja ensimmäinen kortti, joka nousi, oli salliminen, taikailemaan kontrollista luopumista. Ja kysymyksenä on, että mitä olen yrittänyt kontrolloida. Ja tämä oli jotenkin itse asiassa ihan päinvastainen kuin mitä mun ajatus oli siinä hetkessä. Niin äh, sen takia mä olin vähän semmoinen, että hetkinen, onko nämä kortit nyt taas vähän jotenkin ketuileeksi ne mulle vai, vai mitä. Koska mä nimenomaan mietin jotenkin ihan päinvastaista tunnetta siinä kohtaa, ehkä tämmöistä rajojen asettamista, ja, ja sitten mulle tuli tosi hassu fiilis, että okei, mites mä oon nyt yrittänyt kontrolloida, että mitä mä nyt turhaan tässä taas yritän, tiedän, että mulla on elämässä ollut paljon tätä kontrollista luopumisen harjoitusta, ja on toki aina edelleenkin. Öm, mutta nyt, nyt kun alan tästä puhua, niin, niin tajuan, että, että mulla on, on kuitenkin monissa asioissa sitä semmoista, Edelleen tosi paljon, että että mä kuitenkin kauheasti toivon, että että, että mä en pahota kenenkään mieltä. Ja silti samaan aikaan mä tiedän, että että ne valinnat, mitä mä teen ja se, että mä oon mun omassa voimassa, niin mä tiedän, että se on mun elämässä pahottanut monien ihmisten mieltä. Mutta se on taas sitten... Asia, johon mä en voi vaikuttaa. Se on ehkä asia, mitä mä oon yrittänyt ja yritän välillä vieläkin kontrolloida, mutta sitten taas on toki just myös niitä hetkiä, joissa on on pystynyt päästämään irti, mikä on ihan hirmu helpottavaa ja vapauttavaa. Viime viikolla ei tullut podcastia sen takia, että mä olin flunssanen ja olen jossain määrin edelleen Varmasti kuuluu mun äänestä, saatan joutua niistämään tässä jossain välissä tai vähän kröhimään. Mä en oo ollut kovasti kipeä. Mulla oli itse asiassa oo semmoinen tunne, että mä olisin varsinaisesti ollut kipeä, mutta viime viikon alkupuolella niin keho vaan yhtäkkiä ilmoitti, että nyt olisi aika vähän hellittää. Ja mulla oli itse asiassa siitä todella hyvä olo. Mulla tuli semmoinen olo, että tää on nyt jotenkin tosi tarpeellista. Mä olin just siinä ollut Oulussa koko viikonlopu ohjaamassa, ja se on kuitenkin aina intensiivinen juttu, kun lähtee viikonlopuksi jonnekin, yöpyy muualla matkustaa, ja sitten on, on viikonlopun siinä ryhmän kanssa. Se on ihanaa, mutta se on totta kai samalla myös sitä, että mä paljon siinä annan itsestäni. Ja nykyään myös huomaan, että vaikka mä tykkään reissata niin ja silti, Aina se fyysinen liikkuminen, niin se aina vähän vie mua pois itsestäni, että mä en ole ihan niin juurtuneena itseeni, en ole ihan niin balanssissa sitten kuin tässä kotona ollessa. Ja sitten kun mulla ei ollut siinä moneen päivään mitään ihmeellistä kelloon ja kalenteriin sidottua, niin mä olin toki tosi tyytyväinen, että ah, ihanaa, nyt mä vähän valahdan tänne omaan olemisen tilaan. Ja... Tein kyllä sinästä vähän hommia, en ollut niin kokonaan pois töiden äärestä, mutta mä tein monet jutut sillä tavalla, että mä olin sängyssä peiton alla ja en mennyt kauheasti ulos. Siinä oli just pari päivää sellaista, jäistä tihkusadetta ja olin tosi tyytyväisinä sisällä ja vielä siinä odottelin menkoja alkavaksi ja, ja tajusin, että, että, oh, että tällaista mä en näköjään enää en yritä kontrolloida, että, että mä ymmärrän tätä syklisyyden luonnetta, että kun on ollut paljon intensiivisiä juttuja, niin kuin mullakin sitten taas viime kuukausina, on ollut todella niin paljon isoja niin sisäisiä. Niin mullistus on siinä mielessä on ehkä väärä sana, että se voi kuulostaa jotenkin tosi pahalta, ne on enemmän semmosia loikkauksia ja harppauksia uusille tasoille ja uusiin suuntiin, niin, niin sen takia tuntui sitten jotenkin siltä, että nyt mun keho haluaa vähän ikään kuin ottaa kiinni, että solut jotenkin päivittää tätä kaikkea. Ja, ja siksi annoin itselleni todellakin luvan sitten olla siinä muutaman päivän ihan rauhassa. Ja mulla oli sitten vielä kokonainen koulutuspäivä tulossa siinä muutaman päivän päästä, niin sitä varten myös vähän keräilin voimia. Mutta huomasin kyllä sitten myös siinä lepäämisen tilassa, että, että itse asiassa, jos olen nyt ihan rehellinen itselleni, yksi korteista, jonka mä nostin tässä, tässä sitten tänä aamuna tarkennukseksi tuolle sallimiskortille, oli rehellinen, taikailemaan sitä, että olet rohkeasti rehellinen, ja kysymyksinä mikä minulle on totta juuri nyt, niin mulle nousi silloin sitten viikonloppupuolella semmoinen ajatus vaan, että hei, että mä oikeastaan tarvii lomaa. Ja tajusin, että mä en itse asiassa pitänyt kesälomaa varsinaisesti lainkaan. Mä olin silloin siellä englannin reissulla niin, että siitä viikko oli, oli hän se kesäkuun ensimmäinen viikko. Se oli jossain määrin loman kaltainen, tosi mä silloinkin kyllä yhtä seuraavaa kirjaa kaavailin aika isostikin, mutta se oli semmoinen loman tyyppinen jakso. Mutta mä en sen jälkeen oikeastaan ole ollut lomalla. Ja kesällä olikin semmoinen olo, että mä en varsinaisesti tarvitse, että, että oli vielä se viime vuoden joululoma, joka on kantanut aika pitkälle. Ja, ja keväällä oltiin se Jenkkireissussa, joka oli kyllä energeettisesti raskas, mutta se oli silti niin kuin, irtiotto tästä arkisesta tekemisestä ja olemisesta. Mutta nyt yhtäkkiä mä huomaan, että hei, <lacht> nyt olisi aika rauhoittua ja hiljentyä sitten, kun se on mahdollista. Ja nykyään mä onneksi tiedän, että se aina jossain määrin on mahdollista ihan jatkuvasti. Mutta sit oli tosi tosi mielenkiintoista, tässä alkoi tää aihe niin kun realisoitua sitten vielä pari päivää sitten lisää. Koska mä aina luotan siihen, että, että, että kaikki on tavallaan jollain tavalla merkkejä. Että mitä tahansa mun ympäristössä tapahtuu, mitä tahansa viestejä mulle tulee. Niin ne on aina signaaleja jostain. Ja toissa päivänä mä sain Instagramin kautta yksityisviestin, jossa eräs lukija, kuuli ja seuraaja, mä en, en tiedä mikä sana on oikea, koska mä en tiedä mitä kautta ihmiset on mun pariin, mun ympäristöön, mun heimoon tai klubiin tullut. Äh, mutta hän oli semmonen, jonka kanssa on viestitelty joskus aikaisemminkin ja ja hän on ollut jossain mun tunnilla ja niin poispäin. Ja, ja hän kysyi viestissään tosi, tosi kauniisti, että et, et hänellä tuli sellainen olo, että et saatkohan sä varmasti takaisinpäin meiltä kun riittävästi itsellesi, että koska, koska sä annat niin sydämestäsi syvältä meille muille, niin tuleekohan sulle sitten takaisin? Tarpeeksi. Ja hän sitten kutsui minut mökilleen latautumaan vieraaksi, mikä oli hirmu ajatus. Mä en ole tähän viestiin vielä vastannut, pahoittelut, mutta vastaan kyllä. Ja mä jo siihen sillä vähän havahduin, että tämä on tosi hyvä kysymys, että, että antamisen ja vastaanottamisen tasapaino on todella iso asia siinä omassa arkisessa hyvinvoinnissa. Ja tästähän puhuin jo viime jaksossa, että silloin, kun on näitä tosi kuormittavia tilanteita, niin miten silloin voi ja pitää todellakin antaa itselleen niitä äh, juttuja, joista sitten ne omat voimavarat palautuu ja millen niitä sitten pystyy kannattelemaan. Niin, niin se on ihan ammasti oikein niin funtsailin tätä, tätä teemaa ja palaan tässä siihen vielä. Mutta sitten <tosivut> heti seuraavana iltana... Menin postilaatikolla käymään, niin siellä odotti myös joltain, jota en tietääkseni tunne. Täällä on vain etunimellä kirjoitettu kortti mukana. Lisäksi paketissa oli kirja, jonka nimi oli Sacred Self Care, Everyday Rituals for a More Joyful and Meaningful Life. Eli ihanaa jumalaista itsehoitoa keholle ja sielulle, ja, ja tämä oli jotenkin niin ylitsevuotavan ihana ensinnäkin tämä kirja, mutta jotenkin se koko viesti, joka sen kanssa tuli, et, et just kun mä olin tätä pohdiskellut, et hei, et, saaks mä tarpeeksi, ja sitten mulle annetaan sacred self care, tämä kirja on tosi tosi kaunis, tää on, ihan ja ihania yksinkertaisia harjoituksia, täs on samaa henkeä kuin mun vuoden paras päivä kirjassa. Tämä toki ihan omanlaisensa ote, mutta ikään kuin se muistutus siitä, että että missä tahansa tilanteessa voi hoitaa itseään ja mihin tahansa tilanteeseen voi tuoda sitä pyhyyttä ja niitä omia taikahetkiä. Tämä oikein alleviivasi sitä, että että hei, todellakin mun on Taas aika antaa itselleen itselleni. Sitten se herättää minussa sellaisen kysymyksen, tai, tai jotenkin taas tulee niin nämä uskomukset vastaan, että, että mä mietin, että hei, että itse asiassa mä mielestäni annan aika paljon itselleni. Mä oon todellakin opetellut sitä viimeiset seitsemän vuotta. Mä uskon, että mä oon antanut itselleni tässä ajassa jo paljon enemmän kuin Moni antaa koko elämänsä aikana. Et meillä on ihan hirveästi ihmisiä, jotka ihan jatkuvasti vaan niin kun uhrautuu ja palvelee muita. Ja ihan kokonaan unohtaa itsensä. Joten mulla niin kun heti nousi vastaan tämä ajatus ja uskomus, että mähän jo annan itselleni enemmän kuin moni muu. Että kyllä tämän pitäisi riittää. Ja et mun ei ole oikeus ottaa vastaan enempää. Mutta kuka sen määrittelee, että kuinka paljon on tarpeeksi, kuinka paljon on niinku kullekin hyvä, kuinka paljon on riittävästi, mistä ne voimavarat kullekin syntyy? Eli sellaista todellista normiahan meillä ei ole olemassa, vaan päinvastoin... Mä uskon, että meillä on aivan vinksellaan niin kuin se koko systeemi, koko ajatusmaailma siitä, että miten energian täällä kuuluu kiertää. Ja aivan liian usein meillä on just nää tällaiset rajat, että kuinka paljon mä voin ottaa vastaan. Ja me vertaillaan muihin, että noin muut nyt saa niin paljon vähemmän, että en mä nyt voi ottaa ainakaan näin paljon. Ja mä oon kyllä viime vuosina, mä oon paljon opetellut sitä, että että jos mä saan kohteliaisuuden, niin mä sanon, että hei, kiitos, kiitos, otan sen vastaan. Tai just on ollut vaikka ystävä, halusi kahdella peräkkäisellä kahvittelukerralla tarjota mulle syömiset ja teet ja kakkupalaset. Ja, ja mä opettelin siinäkin, että hei, no kiitos, että mä otan tämän vastaan, mä en ole ihan varma, että mistä tulee. No sit toisella kerralla mulla oli kyllä sit hänelle lahjaksi, kun toi korttipakka oli just ilmestynyt, niin mulla oli sit semmonen olo, että no, ai, ai sä tarjota, no hei, mulla on sentään onneksi sulle nämä kortit. Et mä vein ne hänelle tuomisena ja siinä sit vähän naurattiinkin tätä, että et, et näin tää menee, että just kun toinen haluu antaa mulle, niin sit mulla on heti tarve se jotenkin palauttaa. Että et otan nyt tästä sit jotain. Ja tämä on yksi meidän isoimpia haasteita, varmasti just monilla, jotka nimenomaan mua kuuntelee, niin uskon, että voiko antaa sen hyvän vaan vapaasti tulla. Ja niin sitten eilen illalla, kun olin just saanut sen self-care-kirjan, niin sitten mä sieltä avasin sen, Random-kohdasta. Mä tykkään tehdä varsinkin uusille kirjoille sitä, että mä vaan katson, mitä siellä löytyy. Ja tuli mieleen sivunumero, että nyt katot sivun 67. Ja 67 sivulta löytyi jalkakylpy. Ja sanotaan vielä, että jos me kaikki tehtäis tämän päivän päätteeksi, niin ma- maailma olisi paljon rendompi paikka. Ja todellakin. Se oli ihana juttu, otin vaan vatiin lämmintä vettä ja vähän eteerisiä öljyjä ja epsom ja ö, vähän yrttäjä sinne sekaan, niin sit mä istuskelin pitkän aikaan tässä mun olkkarin lattialla ja annoin vaan jalkojen lillua siinä ja hoidin vähän itseäni ja, ja se oli kyllä itse asiassa tosi ihana juttu, joten lisään viime kerran voimavaravinkkeihin, että jos haluat tehdä itsellesi jotain pientä ja hyvää ja kuitenkin samaan aikaan suurta, niin ota jalkakylpy. Siinä voi mennä 10 minuuttia tai 20 minuuttia. No mä itse asiassa eilen istuin siinä lopulta varmaan lähemmäs tunnin. Vesikin alkoi jo jäähtyä, mutta sitten kuitenkin oli semmoinen olo, että nyt tässä vaan tuntuu tosi hyvältä olla. Mutta sitten se, kun mä olin tässä vastaanottamisen teemaa, sitten sulatellut tässä muutaman päivän, niin sitten nousi taas esiin ikään kuin semmoinen vähän kuin toinen puoli asiasta. Se, että, että milloin ja miten mä haluan antaa itsestäni. Koska se on myös se toinen, se on ihan se energialuontainen virtaus, mitä täällä tapahtuu jatkuvasti, että me ollaan antamassa myös kuitenkin sitten toisille. Että kukaan ei elä tyhjiössä, kukaan ei elä, tai erittäin harvat elää, jos joku elää täysin eristöytyneenä jonnekin, niin silloin hän luultavasti elää luonnon kanssa hyvin voimakkaassa harmoniassa, ja silloin hän varmaan antaa luonnolle ja luonto antaa hänelle takaisin. Suurin osa meistä elää jonkinlaisessa yhteisössä muiden ihmisten kanssa, mitä kaikkea se voisi tarkoittaakin, perhettä, työyhteisöä, kaveripiiriä, sukua. Mitä vaan harrastuspiiriä. Niin siellä se, että jokainen kun kukoistaa ja voi hyvin, niin mä ajattelen, että olennaista olisi se, että jokainen pääsee antamaan itsestään sitä, mikä on sitä omaa ydintä. Että se, mikä tulee sulta kaikkein luontaisimmin. Ja se, mitä sun on helppo ja kiva antaa, se, missä saat oot vahvimmillas. Että se on se, mistä, ää, mistä yleensä sitten samalla saat myös itsellesi. Ja tää on myös se mm, fiilis, mikä mulle tuli tästä, kun mä luin sitä viestiä, että saaks mä varmasti tarpeeksi takaisinpäin. No, kyllä mä sillä koen, että mä saan takaisinpäin ihan siitä, että, että kun mä saan vaikka viestejä, että, että ihmiset on saanut mun sanoista jotain, että mun kirjasta tai tästä podcastista tai kursseista tai mistä tahansa, jos jotain on muuttunut parempaan suuntaan, niin todellakin silloin se niinku palvelee sitä mun, mun ydintehtävää, että et mä tiedän, että tämä mitä mä teen on oikein, ja siitä on jollakin apua ja hyötyä. Ja koska tämä on sitä, mikä mulla on, niin helppoa ja luontaista jossain määrin, niin, niin silloin se ikään kuin vaan niin kuin ruokkii itse itseään tämä systeemi, kun mä saan sen palautteen, että hei, että, että tämä toimii. Mutta sitten on myös tilanteita, joissa mä huomaan, että, että mun todellakin on tarpeellista asettaa rajoja. Ja tämä on ollut aina semmoinen ajoittainen läksy ihan tässä jo, Useamman vuoden ajan, koska silloin kun on vielä just ollut se uupumus päällä ja on ollut myös se halu auttaa kaikkia ja uskomus, että mä pystyn auttamaan ihan kaikkia, niin silloin sitä on myös halunnut antaa itsestään aika lailla ilman rajoja. Ja se ei ole mahdollista. Mä uskon, että, että meidän kaikkien tehtävä on löytää se tasapaino, itsestä antamisen, vastaanottamisen kanssa, ja sitten se myös, että mitä mä annan, milloin ja kenelle, ja minkälaisella energian kierrolla. Eli mä huomaan, että mä jossain määrin triggeröidyn, kerään ehkä hieman kierroksia silloin, jos multa pyydetään jotain tai vaaditaan jotain, ja siihen jollain tavalla sisältyy semmoinen ajatus, että, että, että mä koen, että, että mä en saa tästä nyt mitään vastineeksi. Eli se on ikään kuin, että joku tulee pyytämään, että antaisitko sun aikaa tai osaamista tai sun energiaa tai sun ideoita tai mitä tahansa kokemusta, mitä sulle on kertynyt. Ja siihen ei millään tavalla sisälly semmonen vastavuoroisuuden energia. Ja mä en nyt tarkoita, että tässä olisi mitään tiettyä, että mitä se vastavuoroisuus pitää olla, tai mitä mitä mä toivoisin, että se on. Mutta mä tunnistan erilaisia semmoisia tilanteita, että tuntuu, että nyt, nyt musta halutaan jotain, ja se toinen ei välttämättä, Ihan ymmärrä, että miten iso asia tämä on mulle, jos mä lähden vastaamaan tähän avunpyyntöön. Eli mä oon tästä aikaisemminkin joskus podcastissa puhunut, mutta tämä on semmoinen oppiläksy, mikä mulla on ollut, että, että mä en voi auttaa ihmisiä viestitse tai sähköpostitse. Että mä en voi vastailla kysymyksiin ihan sellaisiin henkilökohtaisiin tilannejuttuihin, että mulla on tämmöinen tilanne, mitä mä teen. Koska ne on yllättävän suuria asioita. Että mulla on on mielipiteitä ja näkemyksiä ja ajatuksia monenlaisiin tilanteisiin. Mutta se, että mä lähden uppoutumaan jonkun tilanteeseen, elämäntilanne, mikä se sitten ikinä onkin, niin se vie multa aika paljon energiaa. Eli mä nykyään pyrin siihen, että mä enää tee mun... Duuneja vaan sillä että mä teen jotenkin ruksin työllistästä yksi homma tehty, toinen homma tehty ja sitten mä niinku pusken sitä työllistaa eteenpäin, vaan myös ihan se mun työpäivä on jossain määrin syklinen, että mä annan itseni niinku johonkin, että kun jotain on tulossa, niin sitten mä otan hieman aikaa, että mä menen sitä kohti, mä valmistaudun, mä pyydän ohjausta, mä otan... Pikkisen pikkasen tilaa ennen kuin se asia varsinaisesti alkaa. Ja sitten keskityy siihen tekemiseen. Ja sitten taas sen tekemisen jälkeen. Mulla menee aikaa irrottautua siitä. Ja sen takia se tarkoittaa, että vaikka jonkun, jonkun viestiin vastaamiseen ei aktuaalisesti menisi kuin 10 minuuttia tai 20 minuuttia, niin se voi olla mun päivästä kuin paljon enemmän. Ja... Silloin mulla tulee semmoinen tunne, että, että nyt musta vähän kuin otetaan jotain, että tämä ei ole jotain, mitä mä itse nyt valinnut antaa, täytyy tämä ei tule multa luontevasti to, toisin kuin vaikka nämä mitä mä valitsen, että, että mä itse jaan esimerkiksi, mä teen tätä podcastia, niin tämä on mun oma valinta, tämä on mun oma luomus, tämä tuntuu mulle helpolta ja ihanalta ja luontevalta, ja sitten... Se toivottavasti ehkä vielä sitten hyvässä lykyssä auttaa jotakuta. Ja se on silloin mulle sitä mun ydintehtävään liittyvää jakamista. Kun taas mä oon viime vuosina oppinut, että, että ihan semmoinen yksilöohjaus ei oo niinkään mun juttu. Mä en edes pysty selittämään, että aina minkä takia, miksi. Ja... Varsinkin sit silloin, jos tässä tulee se semmoinen olo, että, että nyt se toinen on vaan ottamassa, että siellä ei ole niin kuin mitään, mitä se toinen tarjoaa takaisinpäin, tai edes sitä ymmärrystä, että hei, että mä, mä tajuan, että, että on sulle iso asia, tai että mä ymmärrän, että sä et välttämättä ehdi vastata tähän, tai, tai jotain tämmöistä. Ja mä huomaan, että mulla saattaa joskus vähän herätä, Mulla saattaa herätä semmoinen pieni niin uhrin rooli, että et voi voi, nyt taas, taas multa joku haluaa jotain. Ja siihen liittyen, kun mä näitä kortteja tässä aamulla, niin oli tosi kiinnostavaa, kun mä sain tämmösen kortin kuin tarina. Taikailemaan oman tarinansa tunnistamista, ehkä myös uudelleen kirjoittamista. Ja tässä muistutetaan just, että et ole uuri vaan upea, ainutlaatuinen päähenkilö. Ja Silloin mä tajusin, että joo, että mulla saattaa just tämmöisiin avunpyyntöihin liittyä vähän semmoista tarinaa, että, että nyt mä käytetään hyväksi tai nyt multa otetaan jotain, mikä oikeasti niin kuuluu mulle. Ja samalla mä voisin kuitenkin ajatella siitä samasta asiasta, että, että vau, että, että mun osaamista arvostetaan, että ihanaa, että, että jos joku kokee mut inspiroivana. Ja, mm, että se, että mitä, mitä kaikkea maan tehnyt, niin et, hei, mahtavaa, jos siitä voi olla, olla jollekin apua. Mutta sitten samaan aikaan mua on tässä elämässä kuitenkin opetettu tosi vahvasti siihen, että et mun pitää pitää huolta sit mun omasta jaksamisesta ja just rajojen asettamisesta. Eli mä en voi niin kun loputtomasti ikään kuin sallia, tuo sallimiskortti osui mun silmään, että, että, että asiat tulee mun energiakenttään ja vie mun huomioon, koska silloin se tarkoittaa, että mä en pysty keskittymään siihen, mikä on se kaikkein olennaisin. Ja mä en pysty keskittymään siihen, missä mä pystyn kaikkein eniten auttamaan mahdollisimman montaa ihmistä. Eli tää on semmoinen viesti, mitä mulla on teki paljon, paljon tullut, että... että Käänny sisäänpäin, tunne se, että mitä sieltä on nousemassa ja jaa siitä. Ja tottakai, että on, on myös näitä kysymyksiä, missä mä pystyn auttaa sitä laajasti, niin kuin esimerkiksi se edellinen podcast-jakso syntyi kokonaan ää, lukijalta tulleesta kysymyksestä. Ja häneltä tuli aivan ihana kiitosviesti ja se oli niinku tosi, tosi kaunista. Siitä tuli monta muutakin viestiä siitä edellisestä jaksosta, että se oli monelle ollut tosi tärkeä. Joten tällaisissa tilanteissa mä pystyn, pystyn sitten ikään kuin kanavoimaan sen kysymyksen ja sen avunpyynnön sillä tavalla, että tästä on nyt niin apua mahdollisimman monelle. Mutta mä no uskon, että monella isona läksynä ja tehtävänä on se rajojen asettaminen. Ja se, mitä siitä sitten elämässä seuraa, niin sen kanssa oleminen. Ja mulla ainakin ne on tullut tosi usein sellaisina... Mm, jonkinlaisina äh, niin ryppäinä, että, että esimerkiksi silloin, kun Löydä elämän taikakirja tuli ulos, niin silloin yhtäkkiä kaikki halusi minusta jotain. Okei, okay, kaikki on aika iso yleistys, mutta mä sain tosi paljon viestejä, jossa pyydettiin apua tuohon ja tähän ja hyvin yksityiskohtaisia avunpyyntöjä. Ja silloin mä niin ensimmäistä kertaa opettelin vastaamaan, että et mä oon pahoillani, mutta mä en nyt pysty käyttää aikaa tämmöiseen. Ja tää on nyt itse asiassa just se, että mistä mä silloin alkuun mietin, että et voiko mä edes sanoa näin, että et, puhuuko mä nyt jostain, mikä ei ole sallittua. Koska samaan aikaan musta olisi ihanaa just olla kaikille kaikkea. Auttaa jokaista, joka, jota mä nyt vain jotenkin pystyn auttamaan. Mutta Vuosien varrella on tullut tosi selväksi se, että, että mun on pitänyt löytää se, että mikä on mun ydintapa auttaa. Ja sit sanoo ei kaikelle muulle, jotta mä voin keskittyä siihen, mikä on se mun ydintapa. Että mä voin tehdä sen mahdollisimman hyvin. Ja se on vaatinut sitä, että on ollut rehellinen itselleen. Taas tuli tää rehellisyyskortti. Että oikeasti tunnistaa sen, että minkälaisista asioista mä myös itse voimaannun. Minkälaiset auttamisen tavat ähm, ei kuluta mua liikaa. Mä esimerkiksi alkuvuodet valmentajana tein monia juttuja sillä tavalla, että ne vaan kulutti mua. Ja sitten mä totesin, että tämä ei ole mulle oikea tapa. Että kai työstä saa olla väsynyt. Mutta terve väsymys on... Se on eri asia kuin sellainen olo, että, että nyt mulla on jotenkin niin kuin energia pumpattu kokonaan ulos. Ja jotenkin, että mä oon joutunut tekemään asioita vähän puskemalla ja vähän liian vaikeasti. Kun taas on tilanteita, joissa mä pystyn oikeasti vain niin jakamaan mun energiaa tosi helposti ja kauniisti. Ja sillä lailla, että mulla on sen jälkeen ihan semmoinen sopivalla tavalla tyhjä olo. Että ne asiat. Ei tule musta jotenkin sillain väkisin vääntämällä, vaan, vaan kun mä oon sen tilanteen oikeanlaiseksi, niin sitten kaikki tulee jonkun itsestään. Ja jotta voi luoda sen tilanteen oikeanlaiseksi, niin se tarkoittaa silloin sitä, että pitää sanoa ei sille, mikä on vähemmän oikeanlaista. Ja... Jostain mullekin vielä tässä kohtaa tuntuu vähän tämmöiseltä aralta aiheelta, että taas on semmoinen, että voi ei, toivottavasti joku ei nyt vaan loukkaannut, jos mä en nyt just häntä jossain asiassa auta, tai että miten toi nyt voi sanoa noin. Mutta samaan aikaan tulee semmoinen, että hei, totta hemmetissä mä voin sanoa näin. Ja jokaisen kuuluu voida sanoa niin, että että kaikkeen ei kuulu venyä. Ja samaan aikaan pitää just pystyä tekemään se, Oma tila. Ja hyväksyy se, että se ei aina ole toisille ok. Se ei tarkoita, että pitäisi olla ilkeä tai ikävä. Se ei tarkoita, että pitäisi mennä mihinkin henkilökohtaisuuksiin. Tai että pitää niin kuin, tunnistaa se, että mistä niin kuin, itse just herää ne triggerit, että milloin tulee se semmoinen olo, että, että tämä ei ole nyt ihan oikein. Mutta käy sen ensin niin itsensä kanssa läpi. Että et mäkin just tunnistan sitä, että mä menen välillä semmoiseen uhrin rooliin, että voi voi nyt mulla pyydetään vähän liikaa jotain. Mutta mä käyn sen, sen itsekseni läpi. Ja palaan siihen mun omaa voimaan. Ja määrittelen ne rajat itse. Ja sitten mä kerron, että hei, että mä voin auttaa tällä tavalla, mutta mä en voi auttaa tolla tavalla. Ja sillä sitten mennään. Ja totta kai Se ei ole kaikille ok. Aina kun alkaa asettaa rajoja, niin joku voi olla, että se loukkaantuu. Ja silloin se tarkoittaa, että se joku on hyötynyt siitä, että sä et ole ollut ihan sun omassa voimassa. Joku on hyötynyt siitä, että, että sulla ei ole ollut niitä rajoja ja sä et ole huolehtinut itsestäsi. Ja se joku ehkä edelleenkin haluaisi hyötyä susta. Ja... Totta kai meillä on myös niitä ihmissuhteita ja kaikenlaisia yhteistyökuviosuhteita, joissa on niin itsestään selvääkin, että, että tässä kuuluukin hyötyä. Mutta silloin se myös tarkoittaa, että se energia yleensä niin vaihtuu jollain tavalla, että, että maksetaan toisen palveluista tai palautetaan se jollain toisella palveluksella, että on selkeästi tämmöinen niin suhde, jossa energia kiertää molempiin suuntiin. Että sä tiedät, että kun sä meet nyt auttaa toista, niin se toinen antaa sulle takaisin jotain. Ja tässä mä en edes tarkoita sitä, että kaikkien suhteiden aina pitäisi olla tismalleen vastavuorosia. Mun mielestä se ei mene niin. Että mä ajattelen, että, että se hyvä voi kiertää tosi moneen suuntaan. Että meillä on erilaisia suhteita, että toisissa suhteissa voi olla enemmän se, että tolle, tolle mä annan enemmän ja toltä mä taas saan enemmän. Mutta kaikilla pitäisi olla niitä suhteita molempiin suuntiin. Mutta sitten taas luontaisesti voi olla, että meissä on enemmän ehkä sitä sellaista joko antamisenergiaa tai ottamisenergiaa. Ja... Sen takia voi olla, että toiset ihmiset on niitä, jotka aina vaan pyytää apua ja ne olettaa ja sinne ne loukkaantuu, jos ne ei saa sitä apua. Ja sitten taas toiset on niitä, jotka aina ammentaa itsestään ja sitten on aina vähän uupuneita ja sitten taas menee siihen uhriin ja martyyrin tilaan. Ja itse se uhrius liittyy toki myös sitten sinne, se nousee helposti siellä myös siellä ottajan päässä, jos hän ei saa sitä, mitä hän haluaa. Ajattelen, että jokaisen olisi hyvä näitä käydä itsensä kanssa läpi, että, että mitkä on ne omat taipumukset tai minkälaisesta tilanteesta ne ehkä ne omat vähän haastavammat tunteet nousee esiin, milloin se uhrienergia nousee esiin ja että, ja että mikä on itselleen missäkin vaihtosuhteessa niin totta. Että, että, mun mielestä ei ole välttämättä tarvi olla mitään ehdottomia juttuja, että mulla ei ole mitään tämmöisiä, että mä en ikinä tekisi missään ilmaistyötä. Ei todellakaan. Mä oon tehnyt aika paljon kaikenlaista, mistä mulle ei ole maksettu. Ja nykyään mä, mä määrittelen vähän jo enemmän sitä, että okei, että minkälaisia juttuja mä sitten teen. Ja silloin mä sitten, kun mä teen jotain ilmaiseksi, niin siinä täytyy just aina olla jotain, mistä mä koen, että nyt mä saan tästä itselleni. Että se on jollain tavalla tulee niinku se vaihtosuhde siinä, se vastaanottaminen, mitä ikinä se sitten onkin, että Se voi olla vaan se, että mä koen tämän teeman nyt niin hyödylliseksi, että mä haluan antaa tälle aikaani. Mutta se pitää tulla siitä, että mä saan valita itse sen mun omasta voimasta, että hei, että että mä annan, koska mä haluan antaa. Eikä siksi, että mä annan, koska musta tuntuu, että mun nyt taas kuuluu ja joku loukkaantuu ja joku suuttuu. Ja ja sit mä en haluaisi kohdata sitä, sitä ikävää, vaan mä taas jotenkin uhraudun. Et niitä sellaisia ehdottomia sääntöjä ei mun mielestä ole, vaan tämä on nimenomaan sitä jatkuvaa itsensä tunnustelua, että et mikä on mulle nyt just totta tässä suhteessa. Oi ei tämä <tos> mä en ymmärtänyt näitä kaikkia kortteja tuossa ihan niitä nostaessa. mutta nyt kun on tässä mun edessä, niin mä todella niin kun tunnistan, että et, et, mikä kaikki tässä niin liikkuu, että et, miksi, miksi nämä teemat on tärkeitä. Nämä teemat on tärkeitä, koska ne on aivan ratkaisevassa osassa niin siinä, että se meidän oma, äh, omat voimavarat säilyy. Ja että me voidaan antaa itsestämme mahdollisimman helposti. Että me voidaan olla hyödyksi toisille just siksi, että me hoidetaan itseämme. Ja että meillä on ne rajat. Että ne rajat ei ole vain sua varten, vaan ne on myös niitä varten, joita sä oot täällä auttamassa joiden hyödyksi sä teet sitä, mikä on sulle olennaisinta. Ja jos siitä joku suuttuu, niin sit suuttuu. Että se ei ole vaarallista. Et ne on tunteita, ja voi olla, että ne tulee sinne sun tilaan, tottakai, mahdollisesti ainakin, mutta se on osa oman voiman läksyä, että kun sä opit olemaan siinä sun omassa totuudessa. Ja pidät siitä kiinni. Siitä ei tarvitse pitää sillä lailla kiinni, että on just, niin kuin sanoinkin, että ei tarvitse olla toiselle ilkeä tai vaikea tai vittumainen. Vaan sä voit vain sanoa oikeaan kuin sen, mikä on mulle totta. Niin kuin mäkin olen opetellut vastaamaan, että, että mä en voi tehdä kaikki asioita ilmaiseksi. Että mulla menee tämmöiseen juttuun niin paljon aikaa, että että on sit pois siitä mun ydintyöstä. Ja että mä opetellut vuosien varrella pitämään huolta mun omista voimavaroista, ja tämä on yksi tapa, että mä nyt joudun sanoa tälle asialle ei. Ja ihaninta on se, että sitten kun siihen oman voiman tilaan on tässä asiassa päässyt, niin yleensä ne läksyt myös loppuu. Eli niitä avunpyyntöjä ei enää tuu samalla tavalla. Et, ää, et kun se on ehkä hetkinen testattu, niin kuin mä sanoin, että mullekin nämä tulee usein ryppäinä, niin sitten kun mä niin kun osaan pitää siitä mun linjasta kiinni ja joka viestin kohdalla tai avunpyynnön kohdalla mä tunnustelen uudestaan ja uudestaan sen, että mikä on tästä mulle totta, haluaks mä tehdä tämän vai en, vieks tää multa nyt jotain sellaista, mitä mä en halua antaa, niin sitten kun mä olen pitänyt siitä linjasta kiinni, niin sitten ne on myös vähentynyt ihan radikaalisti tai jopa poistunut pitkiksi ajoiksi kokonaan. Eli silloin mä oon saanut sit sen rauhan keskittyä auttamiseen sillä tavalla, kun mikä on mulle luontaisinta ja helpointa ja mihin mä tarvitsen sitä tilaa. Ai tää rajakysymys on iso ja kiinnostava ja, ja voi olla, että tämä tulee varmasti vielä myöhemmin puheeksi uudestaan. Että toivon, että tästä on sulle jotain auennut. Ja toisaalta sitten taas myös just se vastaanottamisen teema. Että kuinka paljon sä voit sallia itsellesi? Että voitko sä antaa vaan niinku sen hyvän tulla ihan määrättömästi? Vai missä kohtaa tulee vastaan se, että et tää on jo vähän liikaa ja tätä mä en ole ihan ansainnut. Että mä en ole tehnyt tarpeeksi, jotta mä voisin ottaa tämän vastaan. Jos sä koet, että, että sä oot saanut mun jutuista tosi, tosi paljon itsellesi, niin mietin, että mitkä olisi ne asiat, että miten mä haluaisin tavallaan sitten, mitä mä haluaisin takaisin siitä. No, itse asiassa mun just se eka fiilis oli, että mä en ihan tavallaan hirveästi tarvi tästä, koska mm, tää on mulle itsessään tosi palkitsevaa, mutta mm, se ei tietenkään ole ihan totta, että mä mitään tarvitsis. No, kaikkein isoin palkkio mulle on se, että jos sä saat mun sanoista, mun kirjoista, mun postauksista, missä tahansa jotain, niin uh, ja niitä eteenpäin. Laita viesti jollekin ystävälle, jonka just kuuluis kuulla jotkut tietyt sanat, tai, tai ihan vaan, että sä tykkäilet tai kommentoit somessa postauksia, niin se auttaa sitä, että ne viestit tulee paremmin muiden näkyville. Eli some algoritmit on aika haastavia, ja... Mitä enemmän ihmiset postauksiin reagoi, niin sitä enemmän postauksia myös näytetään muille. Eli joka kerta, kun sä tykkäät tai kommentoit, niin sit sä edesautat sitä, että, että joku muukin näkee tämän saman viestin. Että jos se on ollut sulle tärkeä, niin, niin jotenkin toi, toi on jo tosi tärkeä juttu. Tai sit ehkä vielä tärkeämpi asia on se, että, että jos sä saat itsellesi näistä mun sanoista jotain, niin käytä se hyväksi sun omassa elämässä. Eli todellakin kun hyödynnä sitä, mutustele näitä sanoja, mieti mitä tämä sulle tarkoittaa ja vie se käytäntöön. Opettele, harjoittele, vaikka se olisi kuin vaikeeta, niin se mikä tuntuu sulle oikealta, niin tee niin. Et ja sit jos sulla on ollut jotain hyötyä tästä, että sä oot saanut jotain muutosta aikaiseksi, niin laita mulle viesti. Mä tosi mielelläni kuulen siitä. Ja vaikka taas pahoittelen, että en aina ihan jokaiseen viestiin vastaa, mutta palautteisiin yritän aina, aina ehtiä kaikkeen, koska ne on mulle ihan supertärkeitä. Se on se, mistä mä tiedän, että tämä että, että mun tehtävä täällä toteutuu jollain tavalla jos yhdestäkin podcastista joku on saanut jotain irti, niin silloin se on ollut just todellakin sen sen arvoinen. Se on kuulunut tehdä, ne sanat on kuulunut jakaa. Ja kun sä hyödynnät itse näitä, niin tiedä, että sä jo silloin levität automaattisesti sitä asiaa eteenpäin. Eli, Eli ihan jo sillä, että sä muutat sun elämää ja sillä, että sä annat itsesi avautua ja olla enemmän sinä ja annat itsesi olla sun omassa voimassa, niin se muuttaa maailmaa sun osalta. Että se on niinku sun tehtävää täällä. Ja lähipiiri reagoi siihen, miten ne reagoi. Toiset inspiroituu, toisia ottaa päähän, kun sä alat asettaa rajoja tai mitä tahansa. Mutta se on silloin sun tehtävä. Et joskus meidän tehtävä on olla se elämän oppilaksy muille. Ja se ei aina ole hauskaa, mutta joskus se on tosi, tosi tarpeellista. Ja mä oon ainakin itse oppinut ihan valtavasti just niiltä ihmisiltä, jotka on asettanut rajoja, jotka on kun sanonut, että hei, että et, tämä ei ole ok. Niin se on ollut tosi hyvä herätys sieltä aivan, joo. Et hy- hyvä tietää. Ja ja, ja pystynyt sieltä ottaa itekin mallia, että hei, et, noin, noin mä haluan kanssa tehdä. Silloin, kun mulla on semmonen olo. Eli... Kun sä elät harmonisesti omassa voimassa, ympäristöä kuunnellen ja kunnioittain, mutta kuitenkin siihen omaan juttuun energiaa antaen ja itseäsi tukien, niin se on mulle oikeasti todella todella iso palkkio. Silloin mä tiedän, että että mä toteutan mun tehtävää täällä. Ja se on kaikkein tärkeintä. Ja totta kai sitten vielä yksi asia, että jos sä haluat jotenkin tukea ja kannattaa ja antaa takaisin, niin tietenkin se, että vaihdannan väline tässä elämässä isosti on myös raha, jota myöskään ilmanen tässä omassa elämässäni pärjää. Mitään en pysty tekemään, jos ei ole perusasiat tässä hoidossa, niin sä voit ostaa mun kirjoja tai kortteja tai verkokursseja tai mitä tahansa itsellesi tai antaa lahjaksi tai, tai mitä vaan. Et varsinkin verkkokurssit on siitä ihania, että, että ne on vielä sitten täysin niin kun ympäristön kannalta mahdollisimman kevyitä. Et varsinkin on kohta uusi intuitiivisen kirjoittamisen kurssi alkamassa marraskuussa. Niin, niin hanki mun palveluista itsellesi jotain sellaista, mistä on sulle iloa, niin siitä on sitten myös mulle iloa, että et, sit mä taas tiedän, että et, et mä oon turvassa. Et mä uskon siihen, että et kun toteuttaa omaa tehtävänsä, niin silloin sua myös kannatellaan. Ja mä oon aivan loputtoman kiitollinen jokaiselle, joka on ikinä tullut mun kurssille mille tahansa, ja josta niinku tämä Luonnollinen kierto on saanut niin kuin kulkea sillä, että mä oon saanut sieltä sitä tukea ja kannattelua. Ja mä oon aivan järjettömän kiitollinen siitä, että, että mä saan tehdä työkseni tätä. Et, et, se on mun elämäni yksi isoimmista kiitollisuuden aiheista ollut jo vuosia ja tulee olemaan ihan varmasti tästä eteenpäinkin. Että, että mun olemassaolo on turvattu sen ansiosta, että, että mä oon sitä mitä mä oon. Et, et kiitos ihan jokaiselle, joka on koskaan myös ostanut multa mitään, koska se, on, niinku, se mahdollistaa tämän, että mä voin tarjota näitä juttuja, mitä mä teen. Ja haluan just myös paljon antaa näin, niinku esimerkiksi tämä podcast ei maksa mitään kuulijalle. Mulle se maksaa. Mä maksan näistä palveluista, mitä mä tässä käytän, jotta mä voin tehdä tätä. Joten on niinku monia tapoja moneen suuntaan antaa ja auttaa, ja sitten taas pitää muistaa myös, myös ottaa vastaan. Ja, ja mä huomaan, että tämä rahateema ei ole helppo, koska mut on, aina, mut on kasvatettu siihen, että raha on paha asia, se on jotenkin väärä asia, sitä ei saa haluta, se ei ole ok. Ja tämä oli varmaan nyt se, mitä mä tässä mietin, että mä pelkään, että mä tuun johonkin tämmöiseen teemaan, joka tuntuu vaikealta ja väärältä. Että et ei saa pyytää. Että mä en saa pyytää, että ostakaa mun, mun joku juttu. Koska se olisi jotenkin kauheita, jos mä jotenkin hyötyisin siitä. Eli nyt ollaan selvästi mun ison tämmöisen vastaanottamisen lukon äärellä. Et, et, et voiko niin vapaasti puhua tästä, että et hei, että raha on tärkeä asia. Ja tässä mielessä toi mun jenkireissu oli tosi, tosi ihana nyt tämä uusin... Tämä retriitti, koska siellä myös puhuttiin rahasta tosi avoimesti. Ja siellä on selkeästi, se oli enemmän niin kuin ihmisille ok, että saa haluta tehdä rahaa. Ja, ja, <laughs> mä en tavallaan halua sitä itsensä vuoksi. Et, äh, <laughs> mä haluan sitä sen takia siinä mittakaavassa, että mä oon turvassa ja että mä voin toteuttaa tätä mun tehtävää. Muuten niin se oman itsensä kanssa linjassa oleminen on mulle paljon olennaisempaa kuin se, että, että mä saisin rahaa sen itsensä vuoksi. Mutta totta kai, se mahdollistaa tämän, että mä voin antaa myös ilmaisia juttuja. Ja nyt huomaan, että tässä kun puhun tästä, niin myös, tämä, että energia vapautuu, että, että, että on ok tuoda tämä asia sitten kuitenkin tähän pöydälle, ja että meillä on tärkeä pystyä puhumaan siitä, koska meillä on tässä suomalaisessa ilmapiirissä ihan hirveästi niin kuin lukkoja sen suhteen. Että meillä ei yleensä katsota kauhean hyvällä, jos joku ansaitsee jotain. Et siinä aina helposti ajatella, että tähän liittyy jotain väärää. Et se on jotenkin jotenkin viekkaudella ja vääryydellä saanut itselleen jotain, että, että meillä on, on niissä semmoinen ajatusmalli, että, että ansaitseminen pitää tapahtua sieltä oikein niin kuin niska limassa pitää vääntää paljon, jotta sä jotenkuten selviydyt. Tämä on se ajatusmaailma, mihin mä oon kasvanut. Ja tämän mä oon haunnut omassa elämässä kokonaan muuttaa. Että mulla todellakin on myös lupa ottaa aikaa sille toipumiselle ja palautumiselle, ja että rahan ansaitseminen ei ole kiinni työtunneista ja hikipisaroista ja verestä, jota olen vuodattanut. Vaan että se voi olla kiinni siitä, että, että kun se mitä mä annan luontaisesti, niin se riittää, että siinä on niin monelle ihmiselle jotain, että sitten se tukee ja kannattelee mua. Ja mä uskon, että että tällä tavalla, kun me annettaisiin näiden ajatusten ja rahan ja energian ja osaamisen vapaasti kiertää, että siellä on sitä, mitä me annetaan luonnostaan, siellä on sitä, mitä me annetaan ilmaiseksi jossain määrin, sitten siellä on sitä, mistä me saadaan vahvasti jotain takaisin, niin silloin... Luulen, että me kaikki vielä paljon enemmän tuettuja ja kannateltuja täällä. Tämä on aika, aika iso asia ja iso kysymys. Mutta on näköjään tässä jaksossa liipattu monia isoja kysymyksiä, että rajat ja raha ja vastaanottaminen, mutta ne näköjään halusivat nyt tänään tässä nousta pintaan. Kiitos vielä ihan, ihan jokaiselle, joka... Ottaa vastaan tätä, mitä mä jaan. Ja vielä sitten, jos maksat siitä, niin ihanaa. Jos annat sitä eteenpäin muille, niin ihan yhtä ihanaa. Pääasia, että, että se, mikä meille on kulla niin totta, että se saa täällä koko ajan vapaammin virrata ja että jokainen voi oikeasti olla siinä omassa voimassa, niin... Sen jälkeen me täällä kaikki voidaan niin paljon paremmin. Kiitos kun kuuntelit. Ensi kertaan. Kiitos kun kuuntelit taikaelämää podcastia. Jos tykkäsit, jätä arvostelu tai vinkkaa eteenpäin ystävillesi. Lisää inspiraatiota löydät kirjoistani Löydä elämän taika ja Vuoden paras päivä sekä kotisivuilta katrisyvarinen.fi.